0: Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film und heute werden wir wieder einmal literarisch. Den ich lade ein, hier einen Blick auf die Verfilmungen Film. der Erzählung des amerikanischen Autors Edgar Allan Poe zu werfen. Freunde des Fantastischen Films werden hier wahrscheinlich zunächst einmal die Roger Corman-Verfilmungen mit Vincent Price aus den frühen 60ern des letzten Jahrhunderts einfallen, aber es ist wie so häufig, je tiefer man hier gräbt, desto mehr kommt zum Vorschein. Gibt man beispielsweise in der Filmdatenbank IMDB mal den Begriff Poe ein und beschränkt sich nur auf Filme, wobei auch hier TV-Produktionen enthalten sein dürfen, so findet man 260 Einträge. Hier alle Einträge besprechen zu wollen, würde den Rahmen des Podcasts bei weitem übersteigen. Nichtsdestotrotz habe ich erstaunlich viele Filme gefunden, die durchaus eine Erwähnung wert sind. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lehnt Euch zurück und folgt mir in die filmische Welt des Edgar Allan Poe. Zunächst einmal muss die Frage erlaubt sein, wer war dieser Edgar Allan Poe eigentlich? Oft wird er als der erste amerikanische Horrorautor beschrieben oder eben auch als Meister des Makabren. Beide Beschreibungen na ja, die passen nur etwas sehr unzureichend, denn Poe war weit mehr als ein Stephen King des 19. Jahrhunderts. Geboren wurde Edgar Poe am 19. Januar 1809 in Boston als Sohn eines Schauspielerpaares. Der Vater hat kurz nach seiner Geburt die Familie verlassen und danach verliert sich seine Spur. Seine Mutter wurde aber auch nicht mehr besonders als Sie starb 1811 an Tuberkulose mit nur 23 Jahren in Richmond. Dieses Schicksal rührte die bessere Gesellschaft in Richmond und so wurde Edgar auf Betreiben der kinderlosen Frances Allen in die Familie aufgenommen. Der Ziehvater war ein durchaus erfolgreicher Geschäftsmann. Das Verhältnis zwischen John Allen und Edgar Poe war aber nicht immer ganz einfach, bis es schließlich zum Bruch kam. Poe durchlief zunächst eine militärische Karriere und war auch ein Jahr für die Offiziersausbildung in der Militärakademie in West Point, die er aber dann verließ und ehrenhaft entlassen wurde. Danach betätigte er sich hauptberuflich als Schriftsteller und Journalist, der für die unterschiedlichsten Magazine arbeitete. Seine Arbeiten umfassten dabei Gedichte, Geschichten und auch zahlreiche Literaturkritiken und Essays. Poe erwies sich dabei als durchaus scharfzüngiger Autor, mit dem er sich nicht nur Freunde machte. Reich wurde er mit diesen Arbeiten allerdings nicht. Darüber hinaus wird immer wieder davon berichtet, dass er angeblich massiv trank. Auf der anderen Seite wird aber auch kolportiert, dass er bereits nach einem Glas Wein vollständig betrunken war, was wiederum eher auf eine Alkoholunverträglichkeit hinweisen könnte. Außerdem muss man die Erzählungen über seine angebliche Trunksucht im Rahmen der evangelikalen Kreise der frühen USA einordnen. Was durchaus mysteriös angehaucht ist, sind die Umstände seines Todes. Poe verließ am 27.09.1849 Richmond, um zu seinem Haus nach Fordham zu reisen. Der erste Abschnitt dieser Reise führte ihn per Schiff von Richmond nach Baltimore. Was sich dort zugetragen hat, ist bis heute nicht wirklich klar. Am 3.10. 1849 wird Poe entweder sehr betrunken oder auch sehr krank aufgefunden und verstarb dann am 7. Oktober im Washington Medical College in Baltimore, wobei die Todesursache bis heute ungeklärt ist und auch keinerlei Unterlagen mehr erhalten geblieben sind. Dass Poe vor allem ein drogensüchtiger Alkoholiker gewesen sei, wurde in erster Linie nach seinem Tod durch seinen Nachlassverwalter Rufus Wilmot Griswold kolportiert und damit wäre Poe wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Und zumindest für die USA traf das zunächst auch zu, doch gerade in Frankreich wurden einige seiner Werke geradezu enthusiastisch gefeiert und hier eben auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Besonders Charles Baudelaire machte sich für Poes Werk stark und so gelangte schließlich sein Ruhm über Europa zurück in die USA, wo er dann Anfang des 20. Jahrhunderts quasi wiederentdeckt wurde. Einen besonderen Bewunderer seiner Werke kennen wir hier beim phantastischen Film. Es handelt sich um Howard Phillips Lovecraft, der Poe's Werke zutiefst verehrte. Neben seinen düster, melancholischen und teilweise fantastischen Erzählungen – zählt Poe heute als einer der Begründer der Kriminalliteratur und hat mit Auguste Dupin den ersten Privatdetektiv der Literaturgeschichte erfunden. Von diesem hat sich dann später Arthur Conan Doyle zu seinem Sherlock Holmes inspirieren lassen. Wir finden bei Poe drei Geschichten, die das klassische it format quasi begründen. Es gibt ein Verbrechen, ein Ermittler tritt auf und löst den Fall streng logisch anhand von Spuren und Beweisen. Eine Verfilmung einer dieser Erzählungen, nämlich der Doppelmord in der Rue Morgue, stellt dann auch die früheste Verfilmung dar. Es handelt sich um einen Kurzfilm, Sherlock Holmes in the Great Murder Mystery. Hier wurde Auguste Dupont schnell mal durch Sherlock Holmes ersetzt. Allerdings ist dieses frühe Werk verschollen. Gott sei Dank nicht verschollen ist die französische Verfilmung des Untergang des Hauses Asche durch Jean Epstein aus dem Jahr 1928. Dieser Film steht mal wieder allen Interessierten auf YouTube zur Verfügung und ich finde, eine Sichtung lohnt sich. Nicht nur, dass Epstein die berühmte Geschichte weitgehend werktreu umgesetzt hat, es ist immer noch ein unglaublich modern wirkender Film. Wir können hier so die ein oder andere Kamerafahrt angucken, auf die man später sehr lange warten musste. Leider gibt es keine vernünftige Auswertung des Films. Er hätte es wirklich verdient, in einer restaurierten Fassung einer breiteren Öffentlichkeit wieder zugänglich zu werden. Im Rahmen des Fantasy-Filmfests wurde der Film als restaurierte Fassung 2014 gezeigt. Es gibt also eine solche Fassung. Wir können also noch hoffen. 1932 finden wir eine weitere Po-Verfilmung und zwar auch hier eine Fassung der Murders in the Rue Morgue mit ausgerechnet Bella Lugosi in der Hauptrolle. Auch dieser Film galt über viele Jahrzehnte als verschollen und ist ein wenig ein eigenartiges Werk. Nach dem Erfolg von Dracula plante die Universal die Umsetzung von Frankenstein. Unter der Regie von Robert Flory sollte Bela Lugosi das Monster spielen, was der bekanntermaßen ja brüsk ablehnte, als ihm klar wurde, dass es einerseits eine stumme Rolle wäre und er außerdem unter der ganzen Maskerade nur schwer zu erkennen sei. Flory schwebte hier ein Monster vor, das sich grob am Golem von Paul Wegener orientierte. Es gibt wohl noch ein paar Standfotos von diesen Probeaufnahmen mit Logosi. Wie bekannt wurde das alles nix, als James Whale, der neue aufsteigende Star bei der Universal, die Szenerie betrat. Das Monster wurde von Boris Karloff gespielt, der sich für diesen Auftritt nicht zu schade war, und Robert Flory wurde durch James Whale ersetzt. Damit der jetzt nicht völlig verschnupft blieb, bot ihm Karl Lemle an den Mord in der Rue Morgue zu verfilmen. Als es jedoch mit diesem Projekt ernst wurde, bekam Lemle aber plötzlich kalte Füße und strich das Budget um ein gutes Drittel zusammen. Und das sieht man dem Film dann auch überdeutlich an. In Deutsch ist der Streifen unter dem etwas wieder mal etwas wundersamen Titel »Das Geheimnis des Dr. Mirakel erschienen. Der Gorilla, der hier eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt, wurde einerseits durch einen Schauspieler dargestellt, wobei Flory darauf achtete, dass man hier den Affen nicht allzu genau sieht. Die Nahaufnahmen wurden mit einem echten Affen gedreht, nur dass eben gerade kein Gorilla, sondern nur ein Schimpanse zur Verfügung stand." Auch was wen dazu getrieben hat, Bella Logosi diese unfassbaren Augenbrauen ins Gesicht zu kleben, wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Ansonsten merkt man dem Dr. Mirakel deutlich an, dass Flory vom deutschen, expressionistischen Film sehr beeindruckt war. Wir haben seltsame Perspektiven und schiefe Winkel und der Showdown erinnert schon ein bisschen an das Kabinett des Dr. Caligari. Der Film war bei seinem Erscheinen kein Erfolg und stand natürlich auch im Schatten des übermächtigen Frankenstein. In späteren Jahren hat man da noch merklich daran herumgeschnippelt, was natürlich alles nicht eben besser machte. Man will es ja nicht glauben, aber das label Ostalgica hat den Dr. Mirakel dann tatsächlich in einer neuen, ansprechenden und natürlich ungeschnittenen Form wiederveröffentlicht. Wir haben es jetzt hier nicht unbedingt mit einem vergessenen Juwel zu tun, aber für filmhistorisch Interessierte und für Freunde des etwas absonderlichen Films ein Muss. 1934 stoßen wir dann gleich wieder auf eine Poe-Verfilmung. Hier haben wir es zum ersten Mal mit einer Tonfilmadaption adaption der schwarzen Katze zu tun.
1: Did you ever hear of Satanism, the worship of the devil, of evil? Appulted with the great modern priest of the ancient cult, and tonight dark of the moon? The rites of Lucifer are celebrated. And if I'm not mistaken, he intends you to play a part in that ritual. A very important part. Where is my wife, Karen, and my daughter? Karen? Why, well, what do you mean? Where is she?
0: Nach dem Erfolg von Dracula und Frankenstein kam man auf die klangvolle Idee, die beiden Großmeister der Universal Horrorfilme doch in einen Film zu packen. Bella Lugosi und Boris Karloff zusammen. Teilweise versuchte das Marketing, die beiden als Rivalen der Leinwand zu positionieren, was sie zu keiner Zeit waren und sich selber auch nie so sahen, aber ein Battle der Horrorstars gab halt mal eine nette Geschichte her. Die Regie dieses Werks übernahm Edgar G. Ulmer, die die Story des Films hat, ich sage es gleich mal, mit der Geschichte von Poe so nun mal gleich gar nichts zu tun. Das Einzige ist, dass ab und zu mal eine schwarze Katze durchs Bild läuft, wo der eine der beiden Protagonisten, nämlich Bella Lugosi, panische Furcht vorhat. Er hat Angst vor Katzen. Ansonsten ist es eine völlig abstruse Geschichte. Dr. Vitus Werdegast will Rache am Ingenieur Pölzig nehmen, der ihn und viele andere in einer Festung des Ersten Weltkriegs an die Russen verraten hätte, wobei er dann eben in jahrelange Kriegsgefangenschaft kam, die wohl kein allzu ausgeprägtes Zuckerschlecken war. Pölzig hat sich dann nicht nur seiner Frau bemächtigt, sondern auf den Fundamenten der Weltkriegsfestung auch noch ein hypermodernes Haus hingestellt und betreibt nebenher noch einen satanischen Zirkel. Was für eine krude Geschichte, dass dieser Film nicht in die unterste Schicht der Kategorie Machwerk anzusiedeln ist, liegt, wie kann es anders sein, an den beiden Hauptdarstellern Lugosi und Karloff, die wirklich alles geben. Es macht tierisch Spaß, den beiden zuzuschauen und vor allem Karloff kann hier mal zeigen, was er alles kann, denn bei Frankenstein blieb er ja noch recht deutlich unter seinen Möglichkeiten. Alles ist an dem Film leicht absurd, trotzdem ein absoluter Tipp, die schwarze Katze von 1934. Das fanden die Zuschauer von damals dann wohl auch so, denn bereits ein Jahr später wurde die nächste Poe-Verfilmung mit Carlov und Logosi ins Feld geführt: The Raven.
1: You've got to do something. You've got to save my daughter's life. Dr. Volin. Can we get Dr. Volin? Give the one chance she's got. Mansego, I didn't know you. Now I am You mustn't see her again. This is my talisman, Mr. Chapman. I want you should change my face. I can do it. Maybe if a man looks ugly, he does ugly things. You are saying something profound. A man with a face so hideously ugly.
0: Auch dieser Streifen hat jetzt mit Poe und seinem Werk nur in sehr spezieller Art und Weise zu tun. Immerhin zitiert Lugosi mit viel Charme aus dem berühmten Gedicht des Autors. Er spielt einen ebenso begnadeten wie verschrobenen Neurochirurgen, der sich von Poes Werk in sehr spezieller Art und Weise faszinieren lässt. Auch hier ist wieder Morris Karloff mit von der Partie, allerdings gibt seine Rolle bei weitem nicht so viel her wie bei der schwarzen Katze. Auch dieses Werk, das Lew Landers in Szene setzte, ist ein ebenso kurzes wie auch kurzweiliges Vergnügen, das vor allem durch Lugosi und seinen ausgeprägten Akzent geprägt wird – was in jenem wunderbar abstrusen Satz seinen Höhepunkt findet. Man fragt sich verzweifelt, wieso und wofür und warum Poe für irgendetwas gerecht werden müsste. Aber naja gut, lassen wir es doch mal so stehen. 1936 finden wir dann einen italienischen Kurzfilm nach der Erzählung des Falles Waldemar. Mich hat zunächst einmal verwundert, dass wir es hier, obwohl schon 1936, mit einem Stummfilm zu tun haben. Von daher liegt natürlich erstmal der Verdacht nahe, dass der Film in Wirklichkeit älter sei. Auf der anderen Seite deckt sich das Datum mit den Aktivitäten der beiden Macher. Die Regie haben Gianni Höbli und Ubaldo Mangiagi geführt. Über Gianni Höpli findet sich nicht wirklich viel, aber Ubaldo Magnaghi war genau in dieser Zeit auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig. Der Film, der mal wieder auf YouTube zu bewundern ist, ist vor allem als der erste Gore-Film in die Geschichte eingegangen. Und gerade das Finale glänzt für seine Zeit durch absolut erstaunliche und nicht eben gerade zimperliche Spezialeffekte. Ja, die Italiener hatten wohl immer schon ein Händchen, wenn es mal etwas gröber sein durfte. Mit dem Ende der Universal Monstren in den 40er Jahren wurde es zunächst auch einmal relativ still um die Geschichten unseres heutigen Helden. Wir finden 1941 noch eine weitere Fassung der Erzählung um die Schwarze Katze.
1: What's all this about somebody trying to kill Abigail? Where did you find out about that? I gave that to Mother tonight. She bawled me out for it and said she was going to give it back to Abigail in the morning. Oh, then you're the guy that slugged me. Yeah, and I'll do it again any time you train down to my weight. You really want some tea? Yes. <laughs> I take my tea strong. It makes me sleep better. Mm. You'll sleep. Oh, saccharine, huh? It keeps your weight down.
0: Auch wenn der Film als das große Mystery angepriesen wurde, haben wir es hier mit einer schwarzen Komödie zu tun. Das war insgesamt ein Trend bei Universal, in dieser Zeit ihre einstmals großen Helden mehr und mehr zu veralbern. Man denke an dieser Stelle nur an die Abbott Costello-Filme, die in die gleiche Dekade fallen. Die schwarze Katze ist dabei gar nicht mal so schlecht. In einem stattlichen Anwesen lebt die alte Henrietta Winslow mit ihren Katzen. Also von wegen schwarze Katze. Zunächst einmal gibt's hier Ganz viele Katzen und wie so häufig haben sich die Geier, äh, ich meine, die Werte-Verwandtschaft versammelt und lauert auf das Erbe. Es kommt, wie es kommen muss, die Erblasserin stirbt eines plötzlichen und, naja, nicht ganz natürlichen Todes und jetzt geht die Rauferei los. In der Hauptrolle sehen wir diesmal Basil Rathbone und auch wieder Bella Lugosi, der allerdings schon sehr deutlich auf dem absteigenden Ast war und hier nur noch eine ganz kleine Rolle abbekam. Der Film ist bis heute wieder mal nicht in Deutsch verfügbar. Das ist in diesem Fall nicht ganz so schlimm. Es ist zwar ein ganz vergnüglicher Streifen, aber bei weitem kein Muss. So richtig interessant wurde es dann erst wieder, als Roger Corman mit American International Pictures sich des Stoffes annahm. Bei einem Treffen mit Sam Arkoff und James Nicholson von AIP schlug Corman unter dem Eindruck der frühen Hammer-Filme vor, statt den üblichen zwei Schwarz-Weiß-Filmen zu je 100.000 Dollar, doch einen Farbfilm für 200.000 Dollar zu produzieren. Er hatte auch gleich eine Idee, nämlich die Geschichte des Falles des Hauses Usher von Poe. Diese Geschichte hatte ihm schon in der Schule beeindruckt. Nicholson wollte den Titel etwas kürzer und so wurde eben House of Usher daraus. In Deutschland erschien der Film. Dann unter dem etwas belanglosen Titel Die Verfluchten.
1: Only the incomparable genius of Edgar Allan Poe could knit them so closely together. The burning passions of the purest of loves. The deadly passions of the madly prurient. Hedlund, you're leaving this house with me tomorrow. Only I could for hundreds of years evil thoughts and evil deeds have been committed within these walls. The house itself is evil now.
0: Mit diesem Film zementierte vor allem ein Mann seinen Ruf als einer der klassischen Gruseldarsteller, Vincent Price. Price hatte zuvor ein doch sehr breites Spektrum und hatte bis dahin nur eher vereinzelt in fantastischen äh, Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel 1953 in House of Wax in der ersten Verfilmung der Fliege von 1958 oder eben auch in dem House on Haunted Hill aus dem Jahre 1959, über das ich beim letzten Mal ja schon ausführlich berichtet habe. Ansonsten spielte er zahllose Nebenrollen, wie zum Beispiel in den drei Musketieren von 1948, den Kardinal Richelieu, in der Literaturverfilmung »Der Schlüssel zum Himmelreich« von 1944 war er mit dabei oder auch in der Monumentalproduktion von »Cecil B. DeMille«, die zehn Gebote von 1956. In The House of Usher gab er jetzt den letzten und reichlich übersensiblen Spross der aussterbenden Familie Usher namens Roderick Usher und auf diese Rolle des eher etwas überspannten und vielleicht auch etwas dekadenten Adligen durfte er sich bei AIP und den folgenden Pro-Verfügungen durchaus einschießen. Die Verfilmung des Falls des Hauses Usher ist dabei durchaus nahe im Original angelehnt und stellt mit seinem eher melancholischen als wirklich gruseligen Unterton einen eher etwas untypischen AIP-Film dar, aber auf der anderen Seite eben auch die Blaupause für alles, was jetzt in den nächsten Jahren folgen sollte. Die Studiolandschaften, die surrealen Traumsequenzen und auch das Haus tauchte in den folgenden Werken immer mal wieder auf, denn der Film war durchaus erfolgreich und so ließ sich Roger Corman nicht lange bitten und legte gleich die nächste poe verfilmung vor, das Pendel des Todes, im Original »The Pit and the Pendulum«. This was my father's
1: world, Mr. Barnard. The shrieking of mutilated victims became the music of his life. The blood of a thousand men and women was spilled within these walls. Limbs twisted and broken, flesh burned black. <laughs> Starring <gasps> Vincent Price, truly a master of the macabre. John Carr in a challenging role. Barbara Steele, More blood-chilling than in Black Sunday. And introducing taunting Luana Anders. Nicholas. Elizabeth. Is that you? Elizabeth? While we were up here mourning her, she was alive. Struggling to be free.
0: Wie bei fast allen A.I. Po filmen sorgt ein alter Bekannter für die Drehbücher. Wir treffen hier wieder einmal auf den uns schon bestens bekannten Richard Matheson. Und auch ein anderer alter Bekannter hat viel für die Atmosphäre dieser Filme getan, und zwar Daniel Heller, der hier jeweils für die Set-Designs zuständig war und der uns ja später als Regisseur noch die Dunwich-Horror-Verfilmung in den 70er Jahren geschenkt hat. Schaut man die Roger Corman Edgar Allan Poe Produktionen so mal hintereinander weg, so kann man deutlich erkennen, wie kommen ein durch und durch effizienter Filmemacher war, der gerne auch nochmal Szenen und Kulissen in etwas anderer Form wieder einsetzte, um auf diese Weise Kosten und Aufwand zu sparen so habe ich irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft der brennende, herabstürzende Dachstuhl aus den Finalszenen des Hauses Ascher noch einmal verbraten wurde. Das war offensichtlich recht aufwendig und teuer gewesen, das konnte man doch nicht nur in einem Film verwenden. Auch der Anfang des Pendel des Todes weist den geneigten Zuschauer genau in dieser Art und Weise zu unterhalten, denn hier deckt sich ja erstmal fast alles mit dem Beginn der Verfluchten. Es kommt jemand an ein Anwesen und wird erst einmal vom öffnenden Diener etwas brüsk abgewiesen. Hatten wir das nicht gerade erst? Aber noch spaßiger ist, dass es nicht nur die gleiche Tür ist wie im vorangegangenen Film, sondern es ist auch exakt das gleiche Klopfgeräusch. Auch das Interieur kommt einem entfernt bekannt vor. Corman war ein klassischer und hochgradig effizienter Inszenierungsregisseur. Die Schauspieler sollten einfach mal ihren Job machen. Da hatte man mit Winston Price natürlich einen hervorragenden Fang gemacht. Spätestens bei Pit and the Pendulum muss man wieder das frei nach den Geschichten von Edgar Allan Poe betonen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele seiner Geschichten, die für die Filme herangezogen wurden, relativ knapp und auch den literarischen Vorgaben der sogenannten Kurzgeschichte entsprechen. Wir werden also ohne große Erklärung in ein Szenario hineingeworfen und verlassen dieses Szenario am Ende auch wieder relativ plötzlich. Das ist für einen Film einerseits ein bisschen kurz und vielleicht auch nicht immer die bestmögliche Vorlage. Also dichtete Richard Matheson noch ein bisschen was rum und das macht ja auch durchaus Spaß. Der nächste Streich erschien dann unter einer ganzen Reihe von Titeln. Im Original heißt der Film Tales of Terror. Im Deutschen finden wir hier sowohl die schwarzen Geschichten, aber auch den, wie ich finde, etwas seltsamen Titel, der grauenvolle Mr. X. Anolis hat bei seiner Mediabook-Ausgabe auf diesen, wie ich finde, völlig abstrusen Titel zurückgegriffen.
1: Every drop of blood feels the freezing paralysis of fear, almost stopping your heart as Edgar Allan Poe unfolds his Tales of Terror. You will meet the master of the mansion who loved and protected his wife with the strength of a supernatural love, even beyond life itself. Then you'll enjoy the Black Cat's sardonically humorous tale It all started at the Vintners Convention, where the lover of wine met the professional wine taster and introduced him to his wife, a darling who delighted in dallions.
0: Bei den Tales of Terror haben wir ein Beispiel für einen sogenannten Anthologie- oder auch Episodenfilm vor uns. Es werden uns hier insgesamt drei bis vier Geschichten unseres heutigen Lieblingsautors serviert. Ich gebe es zu, ich bin kein großer Freund der Episodenfilme, denn meistens ist die Qualität der einzelnen Episoden nicht immer gleich gut. Und das trübt dann halt... Doch ein wenig den Kunstgenuss. Dies hier ist aus meiner Ansicht auch bei diesem Film der Fall. Es beginnt mit einer Umsetzung der Morella, die ich nicht so besonders aufregend finde. Es ist auch die kürzeste Episode, da haben wir sie also schnell hinter uns. Die zweite Episode ist ein Mischprodukt, bestehend einerseits aus der, na, mal wieder schwarzen Katze und dem Fass Amontillado. Das erklärt jetzt auch, warum ich mich gerade so etwas kryptisch ausdrückte, als ich von drei bis vier Geschichten sprach. Hier treffen wir wieder neben Vincent Price vor allem auf den ewig nuschelnden und etwas glubschäugigen Peter Lorre. Und Vincent Price kann hier vor allem eins beweisen, nämlich, dass er nicht nur ein guter Schauspieler war, sondern vor allem das ja über sehr, sehr viel komödiantisches Potenzial verfügte. Die Weinprobenszene zwischen den beiden ist schlichtweg zum Brüllen. Die beiden ergänzen sich nicht nur in Körpergröße, Laura maß grad einmal 1,60 Meter, während Price mit 1,93 Meter eine durchaus stattliche Erscheinung war, eine derartig schwarze Komödie passt zwar zu den Originalerzählungen nur sehr bedingt, aber wir müssen es ja nicht immer so genau nehmen. Die dritte Episode ist wieder etwas werkgetreuer. Hier haben wir es mit einer weiteren Fassung des Falles Waldemar zu tun. Auch hier zog man noch einen großen Namen heran und so darf Basil Rathbone neben Vincent Price eine durchaus gute Figur machen. Der nächste common poe film ist kein rein rassiges AIP-Produkt. Und so stand Vincent Price hier nicht zur Verfügung, da er zu dieser Zeit einen Exklusivvertrag mit der Produktionsgesellschaft hatte. Daher musste sich Ray Milland lebendig begraben lassen.
1: A woman possessed by love, a man obsessed by terror. Edgar Allan Poe, who knew intimately the tortures of madness, could create such ever-increasing suspense. Only an artist of unique talent and unusual sensitivity could live so demanding a role, believing he is destined to be buried alive. No matter who he destroyed, no matter how desperately he fought, his life became a nightmare Of death. Until reality and madness became one. If his father was prematurely interred, I heard his voice. Then prove it. I will.
0: Dieser Film ist beinahe mehr ein Thriller. Unsere Hauptfigur, Guy Carroll, gespielt von Ray Milland, ist von der Idee besessen, er könnte vorzeitig und damit lebendig begraben werden. Und irgendjemand scheint diese doch relativ fixe Idee durchaus gezielt befeuern zu wollen. Ray Milland hatte 1943 den Oscar in Billy Wilders Drama Lost Weekend abgeräumt, indem er einen kranken Alkoholiker und Schriftsteller spielte. Genrefreunden ist er wahrscheinlich auch in seiner Rolle als Der Mann mit den Röntgenaugen noch ein Begriff, den er ein Jahr später, 1963, spielte. Oder auch als Haustyrann und Familienoberhaupt in dem frühen Tierhorrorfilm Frogs, Die Frösche. Auch ein anderer, nicht ganz unbekannter Name taucht hier auf. In der Rolle der Emily sehen wir Hazel Court. Sie spielte 1957 bei Curse of Frankenstein die Rolle der Elisabeth und sollte uns in den späteren Corman-Produktionen immer mal wieder begegnen. Lebendig begraben ist vielleicht eine Spur schwächer als die drei Filme davor, aber doch immer noch durchaus sehenswert. Im Jahr 1963 folgte dann gleich der nächste Po-Streich mit der Folterkammer des Hexenjägers oder eben dem Haunted Palace. Diesen Film hatte ich ja schon des Öfteren zwischen, denn hier haben wir es mit einem etwas eigenartigen Hybrid zu tun, der Originaltitel Haunted Palace. Palace spielt auf ein recht kurzes Gedicht von Edgar Allan Poe an, während die eigentliche Geschichte eher eine Umsetzung des Falles Charles Dexter Ward von H.P. Lovecraft ist. Der mal wieder etwas verwunderliche deutsche Titel lässt sich damit erklären, dass der Film deutlich später, erst so gegen 1968 in die Kinos kam. Hier feierte Win. Vincent Price unter der Regie von Michael Reeves ja seine böseste Rolle als Witchfinder General zu deutsch der Hexenjäger, und da meinte man im deutschen Verleih mit einem Hexenjäger im Titel gleich einmal zusätzlich Kasse machen zu können. Interessant ist am Rande, dass in Amerika wiederum Witchfinder General unter dem Titel Conqueror Warm erschienen ist, was wiederum ebenfalls der Titel eines auch relativ kurzen Edgar Allan Poe Gedichts ist. 1963 neigte sich dann so allmählich die Welle der Poe-Filme ihrem Ende entgegen, aber zuvor setzte man noch einmal auf das komische Potenzial von Vincent Price und Peter Lorre und ergänzte das Ganze noch mit einem anderen klassischen Horrordarsteller. Freuen wir uns also auf ein Wiedersehen mit Boris Karloff und The Raven. True Terror is the soft, cold caress of
1: The Raven's Wing. A woman whose desires transcend reality. The mysterious powers of black magic. These you will explore. Now, what is it you need? You got some dried blood or some bat in the house? Into the ominous mystery of a master magician's evil castle. I offer you a choice. The secret of your hand manipulations or this against this. Well, don't just stand there. Do something. This is no answer. Very well then. Adieu to the death.
0: Oh here beziehen wir uns wieder einmal kurz auf Poe's berühmtestes Gedicht, das war sogar schon zu seinen Lebzeiten berühmt. Ansonsten darf hier nach allen Regeln der Kunst gezaubert und auch geblödelt werden. Ich wurde beim Betrachten des Films den Eindruck nicht los, dass die drei am Set auch wirklich ziemlich viel Spaß hatten und jeder seine Rolle nach allen Regeln der Kunst auskostete. Vincent Price gibt sich wieder ein bisschen versnobbt und ein bisschen verschroben. Peter Lorre ist ewig unzufrieden und richtet sein Fähnchen stets nach dem Wind aus, den er gerade für angebracht hält. Und Boris Karloff darf mal wieder den sinistren Patron geben. In den Nebenrollen sehen wir neben der eben erwähnten Hazel Court auch noch einen recht jungen Jack Nicholson. Man erkennt ihn gar nicht auf Anhieb, bis er unter dem Einfluss des finsteren Magiers die Pferde einer Kutsche zu Höchstleistungen antreibt. Da ist es dann plötzlich das berühmte, wölfische Nicholson-Grinsen, das uns in vielen seiner Filme so gut unterhalten. Hat. Mit dem Raben endete die klassische AI-Po-Phase, da es sich hier um ausschließlich im Studio produzierte Filme handelte. Die Kombination aus Vincent Price und Peter Lorre sollte später noch einmal eine nennenswerte Rolle spielen. Hier wurde das Duo dann durch Basil Rathbone nochmal erweitert und heraus kam die »Ruhe sanft GmbH«, wie der Film in Deutsch betitelt wurde. Im Original findet man das Werk unter dem Titel »Comedy of Horrors«. Dieser Film, der unter der Regie von Jacques Tourneur entstand, hat jetzt definitiv gar nichts mehr mit irgendeiner Geschichte rund um Edgar Allan Poe zu tun, doch aufgrund der nach wie vor herausragenden Kameraarbeit von Floyd Crosby atmet er immer noch den Geist der AIP-Filme dieser Zeit, von daher für alle Freunde von Winston Price wärmstens zu empfehlen. Die nächste Produktion entstand nicht mehr in den USA, sondern in Großbritannien, da es sich hier schlichtweg günstiger produzieren ließ. Der erste dieser britischen Corman-Poe-Filme war »The Mask of the Red Death«, in Deutsch vielleicht besser bekannt unter Satanas, das Schloss der blutigen Bestie aus dem Jahre 1964.
1: The mask of the red death, personalized by the motion picture screens prints of horror, Vincent Price. So then shouldn't you be on your knees to give thanks? Lavishly he plants his corrupting seeds of sin spreading living terror that not even the unsullied can escape. each man
0: auch hier standen wieder einmal zwei geschichten im hintergrund einerseits die maske des roten todes und auf der anderen seite die erzählung hoppefrosch dieser Film stellte mit seiner Drehzeit von über fünf Wochen fast schon einen Rekord für einen Corman-Film auf, denn die meisten anderen Produktionen waren deutlich schneller abgedreht. Auf der anderen Seite ist Satanas, was die ganze Ausstattung und vor allem die Farbregie angeht, ganz besonders prachtvoll. Wieso häufig musste auch hier die Geschichte noch ein bisschen aufgebohrt werden, was einerseits dadurch geschieht, dass hier eben noch die Geschichte um den Hofnarren und seine Tänzerin, die unter dem Titel Hoppefrosch bei Poe zu finden ist, hier als Nebenplot seinen Eingang findet, als auch dass dem sogenannten Roten Tod eine größere Rolle als in der literarischen Vorlage zugebilligt wird. Auf diese Weise sind Assoziationen zu Ingmar Bergmanns siebtem Siegel durchaus angebracht. Überhaupt hat der ganze Film bei allem fantastischen Überbau einen durchaus existenzialistischen Touch. Wobei dann eben mal wieder klar wird, dass Cormann zwar auf der einen Seite natürlich ein durchaus geschäftstüchtiger Filmemacher war. Er hat ja immer behauptet, er hätte bei jedem seiner Filme Geld verdient, aber darüber hinaus eben auch zumindest bei seinen eigenen Werken immer auch einen Blick auf den Inhalt und die Form hatte und dies gilt für seine Po-Verfilmungen ganz besonders. Manche der späteren Rezensenten behaupten ja, dass Corman der Einzige war, der in seinen Filmen den Geist von Poe wirklich getroffen hätte. Wenn wir uns die späteren Filme anschauen werden, na, da könnte tatsächlich was dran sein. In den amerikanischen Filmen hatte kommen ja mit äh, Floyd Crosby als Kameramann gearbeitet. Hier griff er auf den Briten Nicolas Roeg zurück und wahrscheinlich klingelt es dann hier doch bei dem ein oder anderen. Es handelt sich hier genau um den Nikolaus Roeg, der uns dann später in den 70er Jahren die Daphne de Maurier-Verfilmung »Don't Look Now« oder eben auch »Wenn die Gondeln Trauer tragen« äh, näher brachte. Das ist auch so ein Film, über den wir uns mal gesondert unterhalten sollten. Neben Vincent Price äh, treffen wir hier auch wieder auf Hazel Court und auch auf Patrick McGee der den Alfredo gibt. Patrick McGee wurde vor allem in seiner Rolle des Mr. Alexander in Stanley Kubricks Clockwork Orange berühmt. Aber gegen Ende seiner Karriere hat er dann noch einmal eine Hauptrolle in einer Edgar Poe-Verfilmung übernommen, und zwar als bitterböser Katzenhalter in Luigis Fulcis äh, Adaption der schwarzen Katze. Ebenfalls in das Jahr 1964 fällt dann die letzte Corman Poe Verfilmung mit dem Grab der Ligeia.
1: She will not die because she willed not to die. Lygea. The tale of terror Edgar Allan Poe thought his greatest. The masterfully macabre performance of Vincent Price together bring to life the undead. To hunt the living. What is the strange infatuation that draws a lady to the Stygian stranger who lives with his terrifying black cat? Seeing you and and seeing her. Yet when you thought I was, Ligeia, you tried to attack me. You must trust me. Give over your will to mine. No harm will come to you. Give over
0: your will to mine. Dieser Film ist sowohl relativ unbekannt geblieben, als auch in diesem Kosmos herausstechend, denn hier setzte Corman auf sehr viel Naturalismus und unterscheidet sich damit sehr deutlich von den Studioproduktionen der frühen 60er Jahre. Die Abtei, die hier eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt, steht in dieser Form in der Gegend von Norfolk und auch ein paar Szenen wurden im legendären Stonehenge gedreht. Für so manchen gilt das Grab der Legea als eine reifste Produktion, für Vincent Price war dieser Film sein ganz besonderer Liebling unter den Poe-Filmen, die er gedreht hat. In Großbritannien und in Frankreich wurde der Film von der Kritik geradezu euphorisch aufgenommen. In Deutschland kam er 1971 überhaupt erst einmal in die Kinos, als sich das fantastische Kino schon völlig andere Wege gesucht hatte. Dies dürfte auch der Grund sein, weswegen er hierzulande weitgehend unter dem Radar geblieben ist. Eine Entdeckung aber lohnt sich. Bei Filmen mit Vincent Price empfehle ich ja immer, auf die Originaltonspur zurückzugreifen, denn die meisten Synchronisierungen sind hier nicht so dolle. Bei diesem Film ist die Kinosynchro dann gleich mal völlig misslungen, in der aktuellen Ausgabe aus dem Hause Koch finden wir neben der völlig grottigen kino dann noch eine zweite TV-Tonspur, die ist zwar, naja, auch nicht optimal, aber erstaunlicherweise deutlich besser, als was man dem deutschen Kinozuschauer da zumuten wollte. Am besten ist natürlich, wie so häufig, das Original, auch wenn es sich empfiehlt, besonders bei den Filmen mit Peter Lore vielleicht die Untertitel dazuzunehmen. 1966 bin ich wieder über eine Adaption der schwarzen Katze gestolpert. Irgendwie frag ich mich ja schon, warum sich immer alle ausgerechnet auf diese Geschichte stürzen mussten.
1: Oh, classic of Horror and Hate« The Black Cat, the most terrifying story ever filmed. Come here, cat. Ow! I thought you were my friend. You black demon. he
0: Harold Hoffman inszenierte hier einen eher, naja, sagen wir mal kleinen Film. Nicht nur, dass er in Schwarz-Weiß gedreht wurde, sondern auch sonst ist hier recht deutlich ersichtlich, dass nicht wirklich viel Geld zur Verfügung stand. Hoffmann versucht in seiner einzigen Regiearbeit für das Kino die Geschichte aus dem 19. Jahrhundert in die damalige Gegenwart zu verlegen, was an für sich erst einmal gar keine so schlechte Idee ist. Allein mit diesem Ensemble war dieses Projekt dann doch eher zum Scheitern verurteilt. Robert Frost in der Hauptrolle bemüht sich mit viel Overacting-Wahnsinn zu verbreiten, was eben dann etwas kläglich ausfällt. Auch sah sich der Regisseur offensichtlich gezwungen, angesichts eines recht knapp bemessenen Drehbuchs, die Geschichte durch ausgedehnte Rock'n'Roll-Nachtclub-Szenen aufzubohren, was natürlich zu Kosten des Timings geht. Der Film geht dabei gerade einmal 70 Minuten. Da die ansonsten recht vorlagengetreue Umsetzung doch einige Wünsche offen lässt, versuchte die Black Cat dann eben am Ende mit einer für die damalige Zeit recht drastischen Gewaltspitze Punkte zu machen, die allerdings dem heutigen Gorehound auch nur noch ein müdes Lächeln abnötigen würde. Ansonsten glänzt Die schwarze Katze eher mit einem gewissen Bahnhofskinoscharme, was die Veröffentlichung der Savoy-Film noch einmal deutlich unterstreicht. Nachdem die amerikanischen Poe-Verfilmungen in Deutschland immer erst mit einem gewissen Zeitversatz in die Kinos kamen, wundert es nicht, dass die Po-Filmwelle in Deutschland erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre so richtig ankam. Dann aber sagte man sich bei Konstantin, »Was der Kormen und was Hammer können, das können wir doch gleich dreimal« und so wurde Flux ein Drehbuch entworfen und der damals recht erfolgreiche und vor allem bekannte Regisseur Harald Reinl verpflichtet, der hatte schon sich so einige Meriten verdient, zum Beispiel bei Edgar Wallace in Form des Frosches mit der Maske oder auch bei Karl May mit dem Schatz im Silbersee. Einen Helden hatte man auch schnell zur Hand mit Lex Barker, der in seiner Rolle als Old Shatterhand wohl am bekanntesten geworden ist und damit wohl auch in die ewigen Jagdgründe einzog. Reinl besetzte auch noch gleich seine Ehefrau Karin Dohr, die ebenfalls durch Edgar-Wallace-Filme und karl May verfilmungen ein gewisses Star-Appeal schon mal mitbrachte. Auch Christopher Lee hatte gerade ein paar Tage Zeit und herauskam die Schlangengrube und das Pendel. Ich werde sie vernichten,
2: sie und ihre Familien. Der Fluch eines zum Tode Verurteilten gibt den Anlass zu einer unheimlichen Reise. Merkwürdig. Fast gleich. Sie sollen Auskunft über ihre Vergangenheit erhalten und ich soll das Erbe meiner verstorbenen Mutter antreten. Die Schlangengrube und das Pendel heißt der neue Film von Harald Reine. Eine romantische große Geschichte nach Motiven von Edgar Allan Poe. Aus dem Reich der Schatten greifen blutgierige Dämonen nach den Lebenden. Heilen Sie nicht in Ihr Unglück. Ein faszinierender Film um ein ungewöhnliches Abenteuer. Die Schlangengrube und das Pendel. Von dem blutigen Geheimnis eines Gespensterschlosses berichtet das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Mit teuflischer Beschwörung weckt man die Toten und mit grausamer Folter quält man die Lebenden. Ah!
0: Im Nachhinein wundert es nicht unbedingt, dass der Film trotz so viel bekannter Namen in Deutschland der Erfolg verwahrt blieb. Denn das deutsche Kinopublikum kannte durchaus die britischen und amerikanischen Produktionen und fielen daher auf diese deutsche grusel kitsch -Produktion. Nun einfach mal nicht herein. Kitsch entsteht bekanntermaßen immer dann, wenn man von allem ein wenig zu viel verwendet und reinl verwendet von allem, eben nicht nur ein bisschen zu viel. Hier wird derartig dick aufgetragen, dass man sich schon mal verwundert die Augen reibt, und es ist wirklich kein Gruselklischee ausgelassen worden. Ein überängstlicher Kutscher, ein unheimlicher Wald mit zahlreichen Gehängten, Ritterrüstung mit Schädel drin, alles. Da. Während Corman sich in erster Linie auf sein Studio verließ, lässt Reinl sämtliche Außenaufnahmen, die in diversen historischen Städten spielen sollen, auf eine bestimmte Zeitepoche wollte man sich hier offensichtlich nicht festlegen, immer in Rotenburg ob der Tauber aufführen. So bekommen bereits diese Szenen so einen leichten laien touch Dann werden mal die externen Steine bei Detmold ins gefilterte Bild geholt, haben zwar keine weitere Bedeutung, sehen aber mal gut aus, und für die Kutschfahrt über Land muss immer wieder die gleiche Ebene herhalten. Nur für eine zünftige Ruine fanden sie dann offensichtlich kein vernünftiges Beispiel. Also verlegte man die Handlung in den Untergrund der geisel gasteig -Studios. Mit Poe hat das Ganze natürlich so gut wie gar nichts zu tun, abgesehen davon, dass halt gegen Ende wieder mal ein mörderisches Pendel zum Einsatz kommt, aber es heißt ja im Vorspann nach den Motiven von Edgar Allan Poe. Man könnte es auch anders formulieren, kann Spuren von Edgar Allan Poe enthalten. Besonders seltsam fand ich auch den dazugehörigen Soundtrack, der vom deutschen Hauskomponisten Peter Thomas komponiert wurde. Thomas, der unter anderem auch für den Sound bei den Edgar-Wallace-Filmen verantwortlich zeichnete, hat hier ein selten uninspiriertes, jazzig angehauchtes Gezuppel vorgelegt. Entweder wusste er selber nicht so genau, was das werden soll, oder er konnte mit dem ganzen Stoff so herzlich wenig anfangen. Alles in allem wieder ein besonders aussagekräftiges Beispiel für einen nicht funktionierenden deutschen Genrefilm. Bei American International wollte man sich, was Poe angeht, noch nicht ganz geschlagen geben und so durfte Vincent Price unter der Leitung von Gordon Hessler nochmal ran mit der Oblongbox, also der länglichen Kiste, und da das dem deutschen Verleihern eindeutig zu profan war, Wurde hierzulande zu Lande schnell mal im Todesgriff der Roten Maske daraus.
1: My brother Edward has died. Where is he going to be buried? As soon as you found another body. Do you realize a penalty for body snatching is hanging? You're a forger and an embezzler, and now you're going to become a body snatcher. To assist you zu your experiments. Waking up in that horrible oblong box.
0: Bei dem deutschen Titel, und wenn man nicht so genau hinschaut, dann drängen sich ja beinahe schon automatisch Assoziationen mit dem roten Tod auf. Und das war vielleicht auch die Absicht. Aber darauf sollte man nicht setzen. In der Geschichte von Poe spielt tatsächlich eine längliche Kiste, um nicht zu sagen ein Sarg, eine entscheidende Rolle, die ein Mann auf einer Seefahrt ausgerechnet in seiner Kabine mit sich führt und diese Kisten nicht aus den Augen lässt. Nicht einmal, als das Schiff sinkt. Derartig verschobene Prioritäten können bei einem Schiffsuntergang fatal werden und so kommt der Mann um. Am Ende erfährt man dann noch, dass er seine tote Frau auf dieser Schiffspassage überführen wollte, also wieder einmal eine dieser eher melancholischen Geschichten, die wir bei Poe des Öfteren finden. Der Film hat mit dieser Vorlage nun mal nicht mal das geringste zu tun. Stattdessen beginnt der Film irgendwo in Afrika, in dem jemand in einem nicht eben gerade menschenfreundlichen Ritual gefoltert oder geopfert werden soll. Wir wissen es nicht so genau. Vincent Price kennt diese Gestalt offensichtlich und versucht das Schlimmste zu verhindern. Zurück in England wird dieser Mensch auf ein Masartenzimmer abgeschoben und wenn er mal wieder seinen Anfall hat, offensichtlich angekettet. Diese Behandlung findet derjenige dann nicht gut, entweicht, verkleidet sich mit einer roten Maske und fängt an, fröhlich in der Gegend herumzumetzgern. Wenn man sich diesen Film wieder mal ansieht, weiß man, was man vorher an Kormen hatte. Es ist ein ziemlich krudes Stück Film, der auch trotz seiner Besetzung von Winston Price und Christopher Lee keine nasse Zeitung zerreißen kann. Ursprünglich sollte Michael Reeves, der ja mit Witchfinder General quasi über Nacht berühmt geworden war, dieses Projekt übernehmen. Der war allerdings von dieser Idee sowieso schon mal wenig begeistert, denn er wollte sich jetzt nicht als Horrorfilmregisseur abschieben lassen. Außerdem hatte er ein wesentlich naturalistischeres Verständnis zum Filmemachen, was ja schon bei Witchfinder General sich in einigen Spannungen mit Vincent Price entladen hatte. Mit Christopher Lee wäre er äh, überhaupt nicht mehr klargekommen. Nun, wie wir ja wissen, verstarb Reeves dann an einer Überdosis von Tabletten und Alkohol. Und so kam Gordon Hessler an den Film. Hesler, der vom Fernsehen kam, hatte jetzt überhaupt keine künstlerischen Ambitionen, was diesen Streifen anging. Und so haben wir es mit einem ziemlich wirren Ding zu tun. Angesichts dieser Entwicklung frage ich mich ernsthaft, wieso man Hessler zwei Jahre später noch einmal einen Film inszenieren ließ, der wieder einmal auf den Motiven von Edgar Allan Poe basierte. Wir erinnern uns, kann Spuren von Poe enthalten. In diesem Fall haben wir es mit den Morden in der Remork zu tun. Mal wieder. <lacht>
1: and much of madness, and more of sin, and horror, the soul of the plot. Now, Edgar Allan Poe's masterpiece, Murders in the Rue Morgue,
2: inspires a totally new motion picture experience, a new dimension in horror, a terrifying trauma where blood-chilling dreams come true.
0: Auch hier ließ sich die Besetzung erst einmal gar nicht so blöde. Herbert Lom, Jason Roberts, Christine Kaufmann und nicht zuletzt die deutsch Lilly Palmer. Das las sich zumindest 1971 durchaus interessant. Das Ergebnis ist allerdings völlig verworren. In einem Schauspielhaus an der Rue Morgue wird die Geschichte um die Morde auf der Bühne aufgeführt. Interessant wird es, dass dabei zunächst erst einmal ein Schauspieler getötet wird. Außerdem hat die weibliche Hauptdarstellerin und Frau des Intendanten immer bizarre Albträume, in denen ein maskierter Mann mit einer Axt eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt. Bald haben wir deutlich mehr Tote zu bewundern, ermordet von einem Herrn, der sowohl mal einmal zu viel das Phantom der Oper gelesen hat. Ja, spätestens hier wird es jetzt endgültig wirr. Herbert Lom hatte ja schon Erfahrung als Phantom und jetzt geisterte er wieder einmal mit Maske, schwarzem Hut und einem unpraktischen langen Mantel durch die Szenerie. Also wer der Täter ist, wäre schon mal geklärt. Bleibt nur die Frage nach den komischen Träumen und warum wir sie immer und immer wieder anschauen müssen, ohne dass uns das irgendwie dramaturgisch nach vorne bringt. Auch die breit ausgewalzte Bordellszene mit ständig daherwimmelnden Concord-Tänzerinnen, die wirklich jedem Duracell-Häschen Machen könnten wirken eher störend als unterhaltsam. Überhaupt musste man sich wirklich Mühe geben, den Film auf Spielfilmlänge aufzublasen. Und so wird auch der Rest reichlich wirrmontiert, sodass, sobald auch nur ein Schatten von auf Atmosphäre aufkommt, es garantiert wieder durch irgendeinen anderen Blödsinn erstickt wird. Ebenfalls ein Werk, das wirklich nur ausgeprägten poe komplettisten zu empfehlen ist. Ansonsten breiten wir den Mantel des Schweigens über diesen groben Blödsinn. Nach diesen gesammelten Gurken wundert es nicht, dass es erst einmal ziemlich still um den Meister wurde. Der Horrorfilm schlug andere Pfade ein und da wirkte Poe dann eben doch eindeutig zu old-fashioned. 1978 erschreckte George Romero die Welt mit seinem Dawn of the Dead. Während sein erster Zombiefilm Night of the Living Dead ja lange Zeit eher im verborgenen Blüte schlug die Dawn of the Dead ein wie eine Bombe. Dieser Film wurde von Dario Argento und seinem Bruder Claudio Argento produziert. Die beiden, also Romero und Argento, blieben in Kontakt, doch sollte es noch über zehn Jahre dauern, bis die beiden wieder einen gemeinsamen Film auf die Beine stellen sollten und darüber hinaus basierten die Geschichten auf Erzählungen von Edgar Allan Poe, Two Evil Eyes.
2: Wake me. He's still alive. From the creators of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. Two evil eyes. <laughs> beyond the limits of morality and beyond the boundaries of life. I am dead. The terror of George Romero. Wake up! The suspense of Dario Argento. A new dimension of evil that goes beyond all evil. Two evil eyes. It's too late!
0: Wieder einmal haben wir es mit einem Episodenfilm zu tun. Eine Geschichte setzte Romero um und eine Geschichte nahm sich Dario Argento vor. Romero wählte den Fall Waldemar und Argento äh, konzentrierte sich in erster Linie auf die schwarze Katze, auch wenn er in seiner Episode noch ein paar andere Einspielungen und Anspielungen einfließen ließ. Aber dazu gleich dann noch mehr. Die Idee, dass sich Romero den Fall Waldemar gegriffen hat, wirkt zunächst einmal gar nicht mal so schlecht. Er hat die Story modernisiert und auch hier wieder etwas aufgebohrt, was eben in der Natur der Sache liegt. Nur leider servieren Adrienne Barbeau und Remy Sada jetzt eine eher, naja, sagen wir mal unmotivierte Leistung und die ganze Geschichte dröselt so langsam vor sich hin und spiraliert dann langsam auf einen Höhepunkt zu. Der kommt dann auch, aber zu diesem Zeitpunkt kann den dann niemand mehr so richtig hinter dem Ofen vorlocken. Freuen wir uns also auf Argentos Beitrag, der gleich einmal deutlich besser gelungen ist. Er verfilmt nicht nur die Geschichte rund um die unglückbringende schwarze Katze, er garniert den ganzen Film mit jeder Menge Poscher-Anspielungen. Da haben wir es doch gleich am Anfang mal mit einem Todesfall zu tun, in der eine Frau durch ein mörderisches Pendel zersägt wurde. Die spätere Katze trägt den schönen Namen Asche im Treppenhaus der Hauptperson prangt ein großes po Porträt. Später ging es dann noch einmal mit einem Verweis auf Berenice und die dazugehörigen Zähne weiter und so weiter und so weiter. Auch die Wahl von Harvey Keitel für die Rolle des alkoholkranken Tatortfotografen ist eine gute Idee gewesen. Auch wenn man bei der Geschichte vielleicht etwas mehr Gas hätte geben können, macht die Episode doch Deutlich mehr Spaß. Und das liegt, wie könnte es zu dieser Zeit noch bei Argento anders sein, an seiner überragenden Kameraarbeit. Da darf dann die Geschichte schon etwas länger sein, sonst, sonst hätten wir uns ja all diese wunderbaren Bilder nicht ansehen können. Leider nicht in allen Punkten, bedingungslos zu empfehlen, trotzdem und vor allem wegen dem Argento-Beitrag eine Sichtung wert. Die letzte Poe-Verfilmung, die ich heute noch etwas mehr beleuchten möchte, stammt ebenfalls von einem durchaus bekannten Namen. Werfen wir einen abschließenden Blick auf die schwarze Katze von Stuart Gordon. Mick Garris lud alle, die im Horrorgenre einen Namen haben, ein, für eine Fernsehserie eine jeweils einstündige Episode beizusteuern, Name der Serie Masters of Horror. Herausgekommen sind zwei Staffeln, in denen sich wirklich das Who's Who des Genres versammelt hat. In der zweiten Staffel lieferte hier eben Stuart Gordon eine Poe-Verfilmung ab, die deutlich aus dem Durchschnitt herausragt. In erster Linie merkt man hier, dass Gordon nicht nur seinen Poe gelesen hat, sondern dass er sich auch mit der Person auseinandergesetzt hat. Diese filmische Episode ist bis zum Rand mit Anspielungen aus Poes Leben gespickt. So war er faktisch ein begnadeter Kryptograf, der jeden Code der damaligen Zeit knackte. Sein Großvater war tatsächlich General im Unabhängigkeitskrieg gewesen. Seine Ehefrau nannte er tatsächlich Sissi und sie ist an Tuberkulose gestorben. Seine oft sehr scharf formulierten Literaturkritiken lösten natürlich nicht nur Freude bei den so Kritisierten aus. All dies und noch so einiges mehr hat hier Stuart Gordon und sein Stammautor Dennis Paoli in in diese Episode hineingequirrt. Den Meister selbst darf auch wieder mal ein alter Bekannter spielen, nämlich Jeffrey Combs und auch die Freunde des Blutes kommen hier durchaus mal auf ihre Kosten. Zwar nur kurz, aber dafür umso überraschend heftig. Ich bin mir nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern, wenn sich hier Gordon von einer Comic-Umsetzung der gleichnamigen Geschichte von Bernie Wrightson inspirieren lässt. Da gibt es ein Panel, was hier glattweg als Storyboard hätte dienen können. Insgesamt kann die Serie Masters of Horror nur wärmstens empfohlen werden, vorausgesetzt man kommt auch wirklich an die ungeschnittenen Episoden und hier sticht eben die Poe-Episode durchaus positiv heraus. Tja, und damit sind wir so gut wie am Ende unseres Streifzugs durch die Filmwelten, die von diesem amerikanischen Autor, der sich an der Schwelle zu moderne Bewegte inspiriert wurden, angekommen. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all denen, die mir bis hierher gefolgt sind und ich hoffe, dass ich auch dieses Mal wieder die ein oder andere Inspiration liefern konnte. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer oder natürlich auch Zuhörerin begrüßen zu dürfen. Und falls noch nicht geschehen, wie immer an dieser Stelle meine Empfehlung, den fantastischen Film zu abonnieren. Es warten noch einige Folgen darauf, endlich realisiert zu werden. Und von daher könnten Sie etwas verpassen. Bis dahin wünsche ich, wie immer, eben eine Gute Zeit, meine Empfehlung, schauen Sie fantastische Filme, sagt Ihr und Euer Ulrich Wössner.